0: es nuestro primer podcast de Arte con Menta y somos Begoña Fumero y Esther Morote. Y os preguntaréis, ¿qué es Arte con Menta? Arte con Menta es una plataforma
1: que quiere formar y, y ayudar a los creativos ilustradores a lanzar vuestro trabajo y vuestros proyectos al mundo digital y laboral.
0: Sin perder salud, sin volverte loco, con los más medias, las redes sociales y toda esa locura.
1: Con el tema de autónomos, el tema fiscal, cómo declarar, cómo facturar, etcétera.
0: Qué cobrar, qué materiales, qué técnicas usar, dónde comprar, sobre todo si estás en Madrid, porque claro, somos ahora mismo a nivel regional. Pero bueno, que internet llega a todos lados. Bueno y siendo este nuestro primer podcast vamos a presentarnos un poquito nosotras quiénes somos, qué hacemos y de dónde venimos. Y bueno, yo soy Begoña Fumero, soy ilustradora, llevo tres años combatiendo en el mundo de la ilustración y de, de muchas maneras para hacerme un pequeño hueco, estoy en ello todavía, por decir así, estoy todavía en la fase Nobel aprendiendo y haciendo pues los primeros trabajos. Pero llevo tres años luchando y sé, vamos, todas las tortas que hay y todas las piedras que hay en el camino ahí me he tropezado yo, no una, sino varias veces así que yo pues voy a contar mis experiencias y aparte de eso <coughs> tengo un mal vicio con los rotuladores <ríe> mi enfermedad, los materiales creo que tengo que ir todas las semanas a una papelería profesional porque si no, no descanso tranquila el domingo y bueno, voy a hablar un poco sobre dónde comprar qué comprar, cómo usar ciertos rotuladores o ciertos materiales que van saliendo y bueno todas estas cosas frikis que nos gustan a nosotros a los ilustradores y que viene muy bien para la gente creativa aparte de todo eso comparativas entre materiales parecidos pero que a lo mejor eh, en precio pues discrepa un poquito unos más baratos unos más caros y si te estás preparando por ejemplo para ir a la feria infantil de Bolonia te puedo decir dónde no hospedarte, qué guaguas no coger. Para los peninsulares guagua es un autobús. <ríe> y bueno, pues esas cosas, cómo presentar el portfolio y cuándo hay que mandar las ilustraciones, por ejemplo, para conseguir la entrada o cómo llevar el portafolio para tu cita que ya antemano las has pedido con todo eso, por ejemplo.
1: Yo soy Esther, soy editora, correctora, maquetadora, diseño web y gestora de proyectos. Y
0: superwoman. <risa> Mi propósito en este
1: podcast no es ayudarte a la creación de ilustración y del proyecto que tú hagas como creativo, sino ayudarte a difundir ese trabajo, a crear una plataforma online, a manejarte un poco mejor en las redes sociales y en resumen a crearte tu propia marca personal con la que puedas identificarte en cualquier parte, que puedas, pues, cómo difundirte en mercadillos, cómo escribir a editoriales para que acepten tus proyectos... Todo el tema de comunicación, es que después de hacer el trabajo, obviamente, hay que difundirlo, porque si, de
0: tu, si no lo sacas de tu carpeta, nadie te lo va a ver, nadie te lo va a comprar, nadie te lo va a pedir. Además, Esther tiene más paciencia que una santa, doy fe, y, bueno, puede contestar cualquier pregunta y te puede hacer hasta videotutoriales, que me los ha he hecho a mí de WordPress y de... Más allá. Así que vamos, es un lujo tener a este morote aquí hablándonos de su secreto dentro de las redes sociales, marketing online y visibilidad. Bueno, que ya me setas esa palabreja.
1: Sí, si se ha aprendido todas estas palabras, tú también puedes. Eh, además de nosotras vamos a contar con varios colaboradores en este podcast, eh, que se van a explicar ellos mismos. Son Stephen
0: Gowlett, profesor nativo de inglés en Intouch English Consulting. Estefanía Mata, que es una nutricista súper molona, que además nos va a explicar eh, para gente sedentaria como nosotros qué hacer para no engordar, para no tener unos dolores musculares horrorosos y sobre todo para comer bien y en poco tiempo, eh, hacernos nuestras comidas saludables en poco tiempo.
1: Y Francisco Pérez, que es asesor fiscal, creador del blog conoce Tus Impuestos, que nos va a explicar cómo si nos tenemos que hacer autónomos, cómo hacerlo, cómo facturar, cómo... Pedir presupuestos, todos los problemas fiscales, que dolores de cabeza que nos provoca Hacienda.
2: ¿Te pasas el día delante del ordenador? ¿Estás cansado de estar todo el
1: rato trabajando? ¿Quieres saber cómo alimentar tu creatividad? Pues empieza dando de comer a tu cerebro. Mi nombre es Estefanía Mata y soy creadora del método Food Bioenergetic. Es un método integral basado en la bioenergética china para estar y sentirse sano. En este espacio vamos a hablar sobre brain food, aprender a cocinar en 10 minutos y no morir en el intento, recetas para todos y muchísimas más cosas.
2: ¡No te lo pierdas! ¡Te espero!
3: Hola a todos. Yo soy Steve Gowlet, profesor de inglés y fundador de InTouch English Consulting. Llevo más de 20 años aquí en España en el mundo de la enseñanza del inglés. Con este podcast quiero ayudaros a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo por Skype, escribir una buena cover letter y aclarar vuestras dudas con sencillos consejos para que sentéis más seguros tratando de temas de mi idioma. Tengo muchas ganas de empezar este podcast y hablar con todos vosotros muy pronto. Un saludo y speak to you soon.
1: Estamos aquí con María José y Abel, organizadores del Festival de Fantasía de Fuenlabrada, que celebra su cuarta edición los días 17, 18 y 19 de junio. Hola María José, hola Abel, encantados de teneros en nuestro podcast.
2: Hola, buenas.
3: Hola chicas, ¿qué tal?
1: Bueno, contadnos cómo surge el festival y con qué apoyo os habéis contado.
3: Bueno, pues el festival, la verdad es que nació así un poco casi fruto de la casualidad, porque, bueno, nosotros eh, como Lupus infábula llevamos muy poquito tiempo eh, trabajando como asociación, de hecho unos meses constituidos como tal, pero realmente la iniciativa Lupus infábula Fábula lleva eh, pues como... Eh,
2: 2012. ¿cuál? Sí, sí. El
3: 2012. Y básicamente lo que, a lo que nos hemos dedicado durante todo este tiempo es a la divulgación eh, cultural y de ocio, enfocado siempre hacia la fantasía. Y bueno, pues buscando que alguien nos hiciese un poquito de caso para, pues bueno eh, para que pudiésemos hacer eh, presentaciones, de autores, eh, posiciones y demás, pues bueno, dimos un poco con la concejalía de juventud e infancia de aquí de Fuenlabrada, les comentamos un poco nuestras inquietudes y demás, y cuando vieron la cantidad de gente que estaba involucrada en Lupus Infábula, desde ilustradores hasta eh, escritores y demás, pues nos dijeron oye y y si hacemos un festival y bueno nosotros que somos muy valientes y muy hechos para adelante dijimos no tenemos ni idea de hacer festivales pero vamos a pero por qué no eh, hay que tirar hacia adelante y, y nada y empezamos ahí un poco con con dudas un poquito con miedo también y, y bueno pues mira hasta hasta hoy
1: que el año cuando empezasteis con dudas y
0: el año pasado llegasteis a 5.000 asistentes, que no hemos contado. Eso, eso iba a contar, que el año pasado estuvimos nosotros en el mercado troll, lo pasamos genial. Y bueno, aquello fue un desmadre porque 5.000 asistentes se decoró como la Nostromo, ¿no? Porque cada año es como temático. El primer año fue Zombie, el segundo año fue Steampunk, el tercero que fue el año pasado ya fue con la Sci-Fi y este año del cómic. Entonces, con el nivelón del año pasado... Pff, y, o sea, el despiporre que hubo de gente que participó, yo qué sé, dibujantes como Pacheco que asistieron a la supercharla. Cuando llegas a casa, terminas el, el festival, ¿cómo encaras el proceso para organizar el siguiente? Y, y no sé, ¿cómo estáis? Cuando llegáis,
2: dices joder, la hemos petado. Pues primero, cuando llegas a casa, el, el domingo lo único que tienes ganas es de dormir 27 horas seguidas. Aparte, ¿no? <risa> luego el, el lunes te vas a trabajar con una pájara enorme después de, de tanto trabajar y de tanto movimiento y demás y luego pues eh, en cuanto empiezas a ver fotos, empiezas a ver bueno pues eh, post que pone la gente dándote las gracias o haciendo algún resumen del festival y demás enseguida te entran ganas otra vez y, y bueno nosotros, eh, no recuerdo bien, creo que después de la tercera edición esa misma semana ya nos reunimos de nuevo con el concejal, otra vez ya. O sea, dejamos pasar <risa> tres o cuatro días un poco de relax y ya nos reunimos otra vez para, para presentar otra vez ya lo que sería el proyecto del siguiente.
1: ¿Ya Bien. desde ese momento tenéis el tema?
2: No, o sea, se fue dando vueltas, un poco varias opciones, se fue barajando y, y bueno, pues al final un poco poniéndonos de acuerdo entre todos, se decidió Comi. Mm -hmm.
0: Este año que está dedicado para el cómic y tal, ¿qué charlas especializadas para ilustradores y para dibujantes tenéis organizadas? O sea, un ilustrador, ¿qué es lo que no puede evitar ir yendo al FF?
3: Pues mira, un ilustrador, si a mí, un ilustrador, un dibujante.
0: Un eh. dibujante, sí, si un creativo...
3: Efectivamente. Hay, a ver, hay un montón de charlas, pero si tenemos que dedicarnos o tenemos que enfocarlo hacia el mundo de lo que es la ilustración y demás yo les recomendaría básicamente tres o cuatro cositas. Una de ellas, por supuesto, la charla El noveno arte, que, que tendrá lugar el sábado, donde pues no, vamos a hacer que, que varios guionistas y dibujantes enfocados sobre todo hacia lo que es el mundo del cómic pues nos cuenten un poco de sus experiencias en el mercado, tanto el americano como el, el franco-belga y demás, que nos cuenten esas todas sus inquietudes y demás. Y en ella, pues mira, en esta charla, eh, van a participar Carlos Pacheco, Cafu, José Fonoyosa, Alfonso Aspiri, Nacho Arraz, Ra eh, Rafael Marín como guionista okay. y, y el Torres también como, como guionista, además que el Torres que ha ganado recientemente con lo con el Fantasma de Gaudí el premio a, a mejor obra en el Salón del Comité de Barcelona, pues mira, es una mesa bastante, bastante potente. Luego vamos a tener también el sábado por la mañana la charla pinceles en femenino que está enfocada pues hacia lo que es el mundo el mundo de la ilustración pero bajo el prisma de, de la mujer eh, va a estar moderada también por la concejala de Igualdad van a participar ilustradoras todos son eh, por, o sea auténticas cracks tenemos a María MG, a Raquel Cornejo a Lorena Azpiria, a Enar Torinos y a Tamara Cadoura que además ha sido la que nos ha diseñado el, el cartel el de cartel. este sí, año sí que es una, una auténtica pasada con superhéroes eh, fue labreños. <risa> un poquito así, pero bueno. Y, y en esta charla, pues bueno, pues queremos un poco conocer lo que es el punto de vista de una mujer, cómo se abre camino en un mundo que hasta hace relativamente poco era feudo de, de los hombres, a qué tópicos se tiene que, que enfrentar, qué, qué baches y tiene que, que sortear, vallas que saltar y demás. Bueno, a ver Begoña, tú. Sí, sí, mamá.
0: Yo así? creo que sigue siendo así un poquito. En plan, sí, eso ¿verdad? te lo encuentras y, y sobre todo poca visibilidad y como que tienes que convencer dos veces. Es que hay una parte, sobre todo yo creo que la ilustración que tira mucho para videojuegos está muy también muy enfocada a lo masculino. Entonces, claro, claro, a nosotras claro. siempre nos, nos llevan para un poquito más para infantil, bueno, así a grandes rasgos, ¿sabes? Que todo es muy generalizado, nadie se va a ofender, pero vamos que...
3: Sí, suelen ser bastante, bastante, pues los típicos clichés, ¿no? Y sí. nosotros lo que queremos es un poco también romper ese, decir, oye, como nos contaba en una ocasión, eh, pues Raquel Cornejo, que decía que una vez le, le llegaron a decir, oye, me encanta tu dibujo porque, porque dibujas como un chico.
1: Sí. O sea, es, <risa> Es Super que... comentario donde los haya.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, eso, bajo mi punto de vista me pareció fatal. Luego también tenemos la charla de otakus y mangakas, uh -huh. que eh, pues que queremos un poco también conocer el punto de vista de gente que se dedica al manga, pero claro, o sea, desde, desde nuestro país y qué aceptación tiene tanto dentro de nuestro país como fuera de como fuera de él. Y luego como recomendación, pues a cualquiera, a cualquiera, porque eso es una oportunidad única que asista a lo que es la, el tour guiado que va a hacer Alfonso Azpiri, el, el maestro, el maestro sí, Alfonso sí, Azpiri, sí, sí. Eh, sí, sí. por la exposición que vamos a tener allí en el festival y que va a ser un solo pase, va a ser exclusivo para entre 20 y 25 personas.
0: ¿Y tendrán y, que apuntarse en algún sitio? para sí
3: Sí, sí, todavía no hemos decidido cómo, seguramente será como el año pasado, que será in situ, en el mismo momento a lo mejor una hora antes de... Eh, o un par de horas antes de, del pase eh, se podrán en el puesto de información que nosotros tenemos habilitado para apuntarse al, al pase algo que que sea algo muy exclusivo y yo creo que es todo un lujo que un que un dibujante que un ilustrador de su talla te pueda dar una charla de en qué se inspiró qué técnicas utilizó y todo eso eh, además en algo en un en, en un entorno bastante exclusivo
0: Claro, es un lujo. Ya el año pasado lo hicisteis con Pacheco y yo me acuerdo ¿Sabes? que yo no pude ir porque estaba en el mercado y ya me había medio hecho mi planning para ir a varias charlas que había y entonces no podía dejarlo. Pero la gente que fue me dijo que estuvo cojonudo, vaya. O sea, ya...
3: Sí, además es que Pacheco como es tan sumamente majo y te lo hace todo tan. Sí, también, es,
0: una
3: es un grande que hace cosas de grande. ¿no? Es así de
1: Que sí, sí, sí. hicisteis además dos pases
2: y, y lo petaron los dos.
3: Sí, sí, en cuestión de, sí, el primer, ¿De una hora. ¿O? No, el, primer,
2: el primer pase en, en 45 minutos se agotaron las entradas y en el segundo pase en media hora. Eso sí, eh, queremos remarcar que las entradas son solo para controlar el aforo. Todas las actividades del festival son gratuitas. Eso es. O sea, las entradas se reparten únicamente para controlar cuánta gente va a entrar, nada más. Para que haya un orden, vaya que sí. Sí, para <risa> que haya un orden, sí.
3: Sí, porque imaginaos que tú dejas abierto... Eh, est estos tour guiados como nosotros nos gusta llamarlo por una exposición de artistas de la talla de, de Aspiri o de, o de Pacheco mm. y se te pueden juntar fácilmente pues ahí 100 personas <risa> y no, no, <risa> para, 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 no es viable para el artista es un agobio y, y para la gente que realmente le interesa eso eh, pues no queda, o sea queremos que realmente sea algo que que el que se apunte no sea el típico que, ah, pues pasaba por aquí y... No, 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 o sea, te tiene que interesar de verdad y tienes que valorar que un artista de esa talla te vaya a dar una charla y te vaya a explicar qué hay detrás de cada obra.
0: Y para los más pequeñitos, ¿qué, qué hay de cara a dibujo,
2: ilustración? Sí, para los más pequeñitos, bueno, tenemos... El viernes ya empezamos con, eh, con un taller de rimas, organiza la librería Bravo, y, y bueno, en ese taller lo que hacen es los niños completar rimas y pequeños poemas y demás. Luego se van a llevar su librito hecho, de recuerdo, y yo creo que va a estar bastante bien. Luego tenemos también el, el taller de caballeros, que lo hace lo hace Javier, de Menudo Castillo. Y bueno, el que imparte ese taller va a llevar su armadura y todo. <risa> Como sí, sí. 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 <risa> Luego también tenemos otros talleres... Eh, muy chulos como el que imparte Chema de la Fuente Chema Pintamonas Que es para hacer su propio cómic eh, Lo mismo los niños harán con una plantilla Lo van a rellenar Se les va a enseñar un poquito cómo funciona el mundo del cómic Y se lo llevan de recuerdo Y también tenemos un par de cuentacuentos Uno de ellos sería el viernes y otro el sábado El del viernes es del, de Lorena y de Diana Spiri Y el sábado también está organizado por la librería Bravo Luego, durante todo el fin de semana, tenemos que ir cerrando ya los horarios definitivos, pero Madrid by Night nos ha organizado un, un rol, para un juego de rol infantil, que es, eh, bueno, es un juego de, de detectives, yo creo que... que muy más, niños? Sí, sí va, a
3: ser, va a ser un rol en vivo, sí, lo podemos decir ya, por eso, eso está cerrado, sí. va a ser el sábado por la mañana, a partir de, las, de 11 a 2. Los niños a partir de seis años van a poder vivir una aventura fantástica con la Asociación Madrid by Night, un, un juego de rol, una partida de rol en vivo, eh, además también eh, para que enrollen a sus papás y, y puedan también pasar un rato divertido con con sus papás, que los que somos papás, valga la redundancia, me estoy repitiendo mucho. ¿verdad?
0: No, pero que, claro, divertirse conjuntamente ahí, desarrollando la imaginación, juego de rol perfecto.
3: Exactamente. A mí me va
0: a dar envidia, yo iría, vamos.
3: Pues, imagínate para los que somos papás, Poder en un momento dado compartir un ratito así con, con tus sí, hijos. Y
1: así le inculcáis la cultura del rol también, está que está está importar, está está ¿eh? es importante. La la
2: cena para el futuro, claro. Pues luego ya para el domingo tendríamos, eh, ya para cerrar lo que es el festival, un programa especial de, de Menudo Castillo. Que bueno, para el que no lo sepa, es un programa donde se entrevista a invitados. Intentaremos que Intentaremos que, bueno, pues que el máximo de invitados del festival puedan pasar por allí. Y son entrevistados por niños, entonces sí. queda algo bueno, muy bueno. gracioso y muy chulo. Y también tenemos el taller de varitas que organiza Harry Potter Spain. Ay, por favor,
1: qué divertido. Sí. Eso ¿no? de verdad no lo pueden hacer adultos, yo me apunto, yo me disfrazo y me voy a hacer una varita. Yo también
3: Antes, quiero mi varita. Y disfrazamos un poco como que son actividades para niños, pero en realidad cualquier adulto <ríe> quería estar allí con su varita.
1: Yo, propuesta para el año que viene, ese mismo taller, pero para mayores.
2: Porque lo petáis
1: también. Se, se
2: apunta, se apunta. Lo apuntamos en nuestro cuaderno, ¿eh? Sí, sí.
1: Yo me apunto a la primera. Bueno, además de sí, cosas para ilustración y pequeños, tenemos a grandes invitados como Javier Olivares y Paco Cabezas.
3: Exactamente, sí. Esto es eh, uno de esos logros que todavía estamos nosotros en una nube pensando en... en... Bueno, lo hemos logrado, ¿no? Hemos conseguido que... Que, que esta gente se fije en nosotros, era una cuenta pendiente que teníamos, el mundo de la, de la televisión y del cine, y, y creo que no hay nada mejor que estrenarse con dos grandes como, como ellos dos, Paco Cabezas, para el que no lo sepa, que bueno, a estas alturas el que no lo sepa y se considere <risa> friki, eh, le vamos a tener que quitar puntos de su carnet, ¿eh? muy muy Menos
1: tres en carisma
3: totalmente, eh, ha dirigido cuatro episodios de la serie Penny Dreadful de esta nueva temporada, yo la verdad es que estoy deseando que avancen las semanas para verlo, yo
2: también. Para,
3: para cuando llegue el festival ya los habremos visto o sea, nada que...
2: de spoilers ¿eh? no, no no,
3: claro. nada, nada. no, no, pero le, le
2: acribillaremos
3: a preguntas le, le acribillaremos a preguntas totalmente y en cuanto por supuesto a Javier Olivares pues eh, queríamos sobre todo enfocar la charla eh, Sabemos que hay mucho, mucho, mucho fandom, ¿no? Del Ministerio del Tiempo, los ministericos y todo esto, pero queríamos enfocar la charla desde un punto de vista un poco más original y le propusimos que, que hablase de un proyecto didáctico que lo lleva Pedro Camacho, que es escritor y, y maestro, sobre todo maestro, y con sus chicos, con sus chicos de primaria. Está, está utilizando el Ministerio del Tiempo para desarrollar los, pro, los proyectos eh, que claro. trabajan en clase y, y demás. Y la verdad es que es una cosa súper chula, es algo muy original. Este todo el tema
0: mundo... está, está fabuloso hasta para hacer un documental y extendido sobre lo, lo que han hecho los niños viendo el Ministerio. vamos sí,
3: sí, Me parece súper
0: interesante.
3: De hecho, fíjate eh, que, que Pedro está, colga, está colgando todos sus vídeos en YouTube para que los profesores, los que quieran y sean valientes, porque también eh, los profesores tienen que empezar a salir de la cueva, desde aquí les pegamos un tirón de orejas. Para que... Tienen
0: que trabajar, es que a lo mejor eso también implica más trabajo, ¿no? Entonces, sí, pero sí, ser más original y creativo, implicar a los niños para que lleven esa tónica y además con algo en la actualidad, que además te comprometes semanalmente durante una época del año, pues llevará un trabajo que no todos, son vocacionales, no todos querrán implicarse de esa manera, así que vale por él,
3: claro, no, no yo os recomiendo a todos los que os interese el tema que busquéis información, Pedro Camacho, el ministerio del tiempo, y vais a ver todo lo que está haciendo y todo en favor de la educación, buscando buenas alternativas para que los críos se motiven, que los críos estudien, que se lleven una buena formación y encima se diviertan. O sea que claro. a Javier, en cuanto le propusimos eso, le pareció una locura, le pareció una cosa locura para bien, claro. O sea, le pareció maravilloso y luego además lo vamos a implementar con el tema transmedia de la mano de Desire Bresen, que es guionista, es también escritora. Y además ha sido alumna suya, ha sido alumna en un máster de, de guión y me comentó, oye, pues podíamos enfocarlo hacia el tema del ministerio del tiempo más allá de lo que es una simple serie de televisión, con todo el tema web, con todo el tema de los archivos ministéricos, etcétera O sea que una charla que va a estar, que no va a ser la típica charla al uso, pero que va a ser muy, muy, muy interesante
0: y que habrá que hacer cola para entrar ahí y estar sentado para verlo porque me da a mí que se va a llenar a tope
2: pues es, es, posible, o sea,
0: es posible habrá habrá que estar ahí en el minuto cero ahí
2: sí, sí luego continuando en el plano un poquito didáctico eh, también va a presentar la escritora Ana Coto uh -huh. que va a presentar su último libro el club de los Cacamostros. habla del <risa> tema bullying y, y bueno, pues no va a ser una, una presentación al uso, sino que también se va a hablar un poco de del tema acoso escolar y demás o sea, este, este año hemos metido mucho ya no solo infantil, que sea pintacaras y demás, eh, sino también un poco juvenil entonces aquí aquí entraría también la presentación de Ana.
3: Y, y otra cosa que, se me, que casi se me olvida y es imperdonable, también una charla muy muy interesante, también muy didáctica es primero el encuentro que vamos a tener con los alumnos del taller de animación en Flash en 2D que esto ha sido una iniciativa que hemos movido desde Lupus Infábula junto con Rubén, Rubén Animator que es el, el director creativo de Pocoyo y, y además también va a haber una charla que se llama Fantasías Animadas, el año pasado ya funcionó bastante bien que apostásemos un poco por el tema animación que es una, un campo que nos atraía mucho, que, que, que creemos que, que es muy interesante. Y bueno, vamos a tener pues al propio Rubén, como ya digo, director creativo en Cinquia, con, en, en poco yo, y a Paco Saez, que es el hombre que está detrás de títulos como Planet 51 o Atrapa ah. la Bandera. Mm. O sea que
0: igual con el tiempo, no pues, sé. ¿sí? ¿Terminaréis exponiendo cortos y haciendo un concurso de cortos, a lo mejor para el próximo, ¿no? ¿Quién sabe?
3: Bueno, no, 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 vamos a adelantar. A, <risa> a, mí... Mira, Primero
2: que pase a lo este. mejor hay alguna sorpresita hay... en ese aspecto. Va a haber
3: alguna sorpresa y cuando digo sorpresa digo incluso para nosotros. Yo sé que los alumnos de, de Rubén... Eh, Han hecho algo. Están sí. haciendo algo que tiene que ver con el festival. Teníamos un grupo de Facebook donde pues me iban poniendo un poquito al día hasta que un día me expulsaron del club del grupo y me dijeron no, no, si esto es porque te queremos dar una sorpresa en el, en el festival. Así que entiendo que algo del proyecto, algo algo que tiene que ver con la animación y con el festival lo vamos a proyectar en el, en el evento. Qué
0: bueno, qué bueno. pues sí Y otra cosa súper importante del festival... Bueno, yo creo que es mítico, es el mercado, pero que ahí además nosotras tuvimos la suerte de estar el año pasado, lo pasamos súper bien y creo que este año no solo amplía porque habéis tenido un mogollón de solicitudes, sino que aparte, eh, o sea, cogéis toda la carpa y, y ha entrado mucha cosa nueva, ¿no? O sea, si ya había nivel el año pasado, este año, ¿qué nos podemos encontrar?
2: Pues este año efectivamente se amplía, el año pasado fueron, eh, que yo recuerde, 22 puestos este año van a ser finalmente 33 y, y, bueno, hemos recibido, para 33 puestos hemos recibido 70 solicitudes. Entonces, bueno, desde aquí yo sí quiero dar las gracias a todo el mundo que se ha puesto en contacto y que se ha interesado porque se ha tenido que quedar fuera gente que realmente tenía mucho nivel.
3: ¿70 solicitudes de manera oficial? Porque luego nos han ido sí. llegando fuera de... Sí,
2: ayer mismo nos llegaron más. Y, y ya pues esas esas solicitudes realmente ni las contabilizamos. Porque ya están fuera de plazo y ya no podemos hacer más. Y, y bueno, lo que es dentro del plazo que dimos en febrero, eh, llegaron 70. O sea que... <ríe> una pasada.
0: Es que hay que ya... estar atentos a la página de Facebook, porque claro. por ahí es por donde avisáis todas las fechas de talleres, de Mercado Troll, para que para ir organizándolo con tiempo. Entonces, claro. a la gente que, es que... que esté ahí al ojo.
2: Eso es, por eso se pone un plazo y demás, porque vosotros imaginaos si han sido 70 solicitudes, imaginaos llegando mensajes al correo electrónico del festival, mensajes por Facebook, eh, mensajes a nosotros de manera privada porque hay artesanos que nos conocen. Es que no no, no puede ser de esa manera. Tiene que ir todo de, de una manera un poco más oficial y dentro, de, y dentro de un plazo porque si vamos cogiendo mensajes de aquí y de allá, al final se nos va a olvidar alguno y, y, y no queremos que eso pase, por lo menos que a todo el mundo se le responda, eso, eso como mínimo. Eso y
0: facilitaros para vosotros el trabajo, porque al final eh, sois muy poquitos, porque ¿cuántos sois
3: organizando el FF? Pues... organizando como organizadores como tal eh, siete personas.
2: Sí, yo creo
0: que como mucho diez. Sí, es una tarea titánica y hay que tener en cuenta que, que esto es por amor al arte, o sea que hay sí. que intentar cumplir todas las fechas que, que decís, pero por eso, básicamente porque lo hacéis por amor al arte y facilitarlo también para ustedes. O sea que, porque además hay que repetir. Que en el mercado troll no te cobran por mesa y te tratan súper bien porque el año pasado nos disteis hasta agüita fresca. O sea, que genial. Sí, sí. Yo en ningún mercado no he recibido agua, ¿eh?
3: A ver, a ver. a ver Es que esto esto a mí me parece muy... un poco fuerte, ¿no? Que, que en ningún sitio den agua. O sea, te, ¿pero estamos locos o qué?
1: A mí no me había pasado nunca. En algunos sitios ¿no? no nos ponen ni mesa. Solo sea, te la tienes que llevar tú. Sí.
2: O sea. Nosotros, a ver, eh, a los artesanos A los ilustradores eh, se pone mesa Y luego a las tiendas especializadas Librerías y demás que, que ellos sí que suelen tener expositores Y demás, pues se lo traen ellos las editoriales Eso sí, las editoriales Pero más que nada porque las tiendas y las editoriales Van mucho a ferias Y suelen tener expositores mmm, Muchísimo más amplios y, y más mm. mejor para ellos que ya lo saben manejar y demás. Pero eso sí, a los artesanos y a los ilustradores si se os pone la mesa, se os da toma de luz y bueno, ya sabéis, agua fresquita y, y demás. <risa> <risa> no se cobra nada por el puesto y tampoco pedimos margen de beneficios ni, ni nada. Es... No Habla
3: de lo de material. Eh.
2: Sí, bueno, ese es el, el único, vamos a entrecomillar, el único pago que pedimos a todo el mundo es que donen algún material que puede ser del valor que sí, cada yo. uno cada uno elija. Y, y eso lo que hacemos es sortearlo entre los asistentes. O sea, no, no nos lo quedamos nosotros, lo, lo sorteamos entre la gente que viene al festival. Como anécdota, el
1: año pasado me acuerdo que le tocó el mismo lote de libros cuatro veces a la misma familia, ¿os acordáis? Ay, pues. que luego además fue muy majo porque los devolvió en plan, sortealos otra vez yo no me los quedo, pero fue una lente <risa> súper graciosa, ahora dudo si fue el año pasado o hace dos, pero, pero pasó bueno, es claro es
2: un sorteo que se saca el numerito y claro, eres claro. El... al padre,
1: al hijo y al
2: <risa> <risa> el, mismo, el mismo pack
1: y al final el, el, el padre los devolvió y diciendo, hombre, no, sortealos que hago yo con
3: tres libros igual entonces tendría que haber sido el segundo año porque el, el, el año pasado fue todo o sea no fue solamente pack de libros estaba había también figuras de Angel Toys había sí. un huevo de Alien no
2: Creo
1: no que fue hace dos pero es que pasa el tiempo cosas sí.
2: <risa> o sea, claro es, es, es lo que os digo cuando repartes números pues claro eh, puede pasar pero vamos yo es que el año pasado no pude estar en el sorteo estaba vamos no recuerdo en qué pero con alguna tarea estaría
1: porque no, no me como... extraña si sois siete con todas las cosas que tenéis porque cuántas salas hay
2: bueno, pues tenemos en la planta más alta está la zona de, de rol.
3: Sí, la biblioteca. La, la,
2: la, la lo sí, que ahí se van desarrollando las partidas. Eh, luego, en la, lo que sería en la primera planta, hay dos salas. Una que es, es más grande y, y, bueno, se pueden meter ahí las actividades más grandes, que más gente pensamos que va a venir. Y otra que es una sala pues, de un tamaño medio, que ahí solemos meter talleres y cositas que, que bueno, que no, que no traigan tantísima gente. Luego abajo está la, la zona de la exposición y, y la carpa.
0: El año pasado hubo hasta conciertos y radio en directo. ¿Este año repetís con eso?
3: Sí, va a haber música, va a haber música en directo. Este año lo que vamos a hacer es que vamos a, a montar un pequeño escenario en la parte, pues al lado de la carpa. Y, y creemos que la música en directo va a funcionar muchísimo mejor fuera, este año además en en junio, con el calorcito, las terrazas, lo típico, ¿no? Sí. Y, y, y creo que ahí va a funcionar bastante. Y el tema de, de la radio, pues como bien ha dicho antes Mari José, tenemos ese programa especial de Menudo Castillo, que va a ser el domingo, va a ser la actividad que cierre el el festival y que va a durar pues desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Van a ser un par de horitas de, de radio en directo, de podcast en directo, como, como lo queráis llamar. Y, y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de poder albergar en el festival pues eso todo tipo de iniciativas. Desde
0: Está completísimo ya, cosplay también, ¿no? ¿Concurso de cosplay?
3: Sí, el, el concurso de cosplay, y este año lo vamos a pasar eh, al, al viernes, eh, básicamente porque como el sábado hay tantísimas actividades, ya te digo que el sábado tenemos el pasacalles de la Legión 501, el encuentro ministérico, la charla con Paco Cabezas, la charla fuerte de cómic también va a estar ese día o sea, dijimos, oye, que también el viernes se nos va a poner ceroso un poquito del sábado, ¿no? Y, sí. y decidimos pues meter ahí el concurso de, de cosplay eh, que además va a estar organizado también con ayuda de de Sweet Coins y la verdad es que va a ser bastante, el año pasado ya nos pareció una pasada porque sí. lo reventaron la, las chicas, fue un concurso, bueno, completamos el foro. Sí. En, en la sala en la que era la día de la muerte, este sí. año es la sala Botan. Se tuvo que
2: poner una persona en la puerta para que no entrase más gente, <risa> si salían, salían dos, podían entrar dos, <risa> pero hasta ahí porque se completó aforo.
3: Sí, los técnicos de hecho de, del ayuntamiento nos dijeron que era la primera vez que veían la sala así, o sea que nunca, nunca habían visto algo parecido y ojo que ahí han dado conciertos, monólogos y pero tanta, tanta, tanta gente dicen que nunca lo habían visto.
1: Los técnicos del ayuntamiento, ahora que los mencionas, genial con ellos, ¿no? Creo que se lo ocurran un montón.
2: Sí, son miembros también de la asociación de lupus infáula mm. y, y bueno, pues eh, dentro de lo que es su, su trabajo, a ver, somos poquitos pero intentamos repartirnos un poco cada uno unas tareas para, para sacar lo máximo posible. Eh, también eh, ellos son el equipo de atrezo y, y, bueno, pues son los que hicieron la Nostromo el año pasado. Uh -huh. Este año también hay alguna cosita preparada que no vamos a desvelar,
3: <risa> <risa>
2: por lo menos de momento. Y ellos, bueno, pues montan todo ese atrezo y, y, bueno, pues sí que yo sí quiero que se sepa quiénes son. Son Daniel y Diego Ballestero, que son hermanos, y Miguel Ángel Prieto.
1: Pues muchas gracias a ellos por todo.
0: Sí, porque el año sí. pasado la Nostromo molaba mogollón.
1: Sí, <risa> Caminar aquí,
2: por ahí. aquí sí quiero... que Es que la gente... Eh, me gustaría mucho que valorase la, las horas que ellos han echado ahí. El, el año pasado, el, el miércoles y el jueves, antes del de festival, se fueron a su casa a las 3 de la mañana, montando montando la Nostromo.
3: Ojo, y esto es lo que estamos hablando, es iniciativa de la propia asociación eh, y ellos esto no lo hacen como técnicos del ayuntamiento ni como personal del ayuntamiento sino como pues la frase más utilizada que, que nos define, por amor al arte porque bueno. tuviésemos un, un espacio que fuese lo más inmersivo eh, posible y la verdad es que fue una auténtica pasada lo que hicieron los chicos
1: Pues nada, muchas gracias a ellos y bueno, para ir finalizando, ¿dónde es el festival? Que creo que no lo hemos dicho. ¿Y en qué parte pueden informarse del programa y de seguiros las noticias, etcétera?
2: Bueno, el festival es en, en Fuenlabrada, en, en la Concejalía de Juventud, lo que era antes el antiguo ayuntamiento. Es en, en la plaza número uno. Vamos, en Calle La Plaza y es inconfundible, lo van a, lo van a encontrar.
3: En Espacio Joven La
2: Plaza. Sí, en Espacio Joven La Plaza y la dirección, eso, Calle La Plaza, número uno. Eh, luego, en, en la página web nuestra, en www.fffoficial.com, eh, hay una pestañita que pone cómo llegar y hay un mapa para, para llegar desde la Renfe y desde el metro a, a lo que es el festival. También nos pueden seguir en, en redes sociales, en Twitter es arroba fff-fuenlabrada y en Facebook, bueno, pues es facebook.com barra Festival Fantasía Fuenlabrada.
1: Sí, en el buscador también, sí. sois los primeros.
2: Y nosotros en unos días antes del festival, pues una semana o antes así, también colgaremos el, el mapa de cómo llegar en Facebook y lo dejaremos como, como una noticia fijada para que salga la primera y todo el mundo según entre en Facebook pueda ver el mapa.
3: Sí, además también intentaremos que haya descuentos en Renfe para la gente que vaya a venir al festival. Uh -huh. no. ¡Ay, mira, me está diciendo Marijose que no!
2: No. Oh. Se, ha, se ha intentado y, y bueno, por pues el momento no ha podido ser. Ay, qué bueno, igual el año que
1: viene con más tiempo se consigue.
2: Sí, de cara a futuras ediciones ya, ya se intentará.
3: Bueno, la intención claro. es lo que queda, ¿verdad? Sí.
2: Claro, claro, y es una, una muy buena iniciativa.
3: Estamos... ¿Vuestro
1: objetivo este año es duplicar los asistentes? ¿De 5.000 a
3: 10.000? O a 100.000, por ejemplo.
2: No? no sé yo si vamos a caber. Eso justo iba a decir yo, que mientras quepamos, bueno, pues... Con 100.000
1: yo creo que llenamos la calle, desde la plaza hasta la Renfe.
3: Yo realmente tampoco me... No, no suelo tampoco fijarme mucho en lo que son ese tipo de, de datos, porque eh, la gente sí está muy obsesionada con lo que es el tipo de... A ver cuántos vienen, a ver la, la cantidad, y, y es como digo yo, o sea, eh, yo lo que prefiero es que haya calidad, ¿no? Mm. Que haya gente que, que, venga, que incluso fíjate lo que te digo, para mí es muy importante que venga gente que no sean aficionados al género y salgan de allí con un libro, con ganas de conocer más y diciéndote, oye, pues estoy deseando que llegue el año que viene, porque eso quiere decir que nuestra labor como divulgadores, ¿no? Por decirlo de alguna forma, mm -hmm. eh, ha, ha tenido, ha tenido buena acogida y ha sido, y ha estado bien, ¿no? Y, y hemos conseguido, pues eso, que, que alguien se vaya, Interesándole el género. Yo, en ese sentido, yo lo que espero es que la gente que venga, que se lo pase bien, que disfrute del evento, que va a haber un montón de cosas muy chulas. Cada año damos un pasito más adelante, subimos un peldaño más. Es un level up lo que vamos haciendo y, y espero pues eso, pues que la gente lo valore y, y bueno, si vosotros que sois los que tenéis la última palabra seguís apostando por este festival, ahí seguiremos nosotros dándole caña.
2: Pues Muy sí, bien. desde luego, os
0: lo, vamos, os lo merecéis porque lo hacéis estupendo, por amor a, al arte y habéis, vamos, movilizado a un montón de gente y tenéis unas iniciativas súper super chulas, así que mucho más FFF para todos los años, vaya.
3: Ojalá, ojalá.
0: <risa> pues nada, muchas gracias por la entrevista y,
1: y nos vemos en el próximo año
0: vemos pues bueno, no. en nada ya, sí. <ríe> en el
1: podcast. Nos, os entrevistaremos el año que viene también.
3: Nos bueno, encantados de estar aquí compartiendo esto con vosotras.
1: Muchas gracias.
3: A vosotras. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Esperamos que os haya gustado la entrevista. Y hasta aquí nuestro primer podcast, presentación y lanzamiento de Arte con Menta, escuela creativa para ilustradores y creativos. Puedes encontrarnos en arteconmenta.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a la web si quieres recibir toda la información y novedades. Suscríbete al podcast y nos vemos en el siguiente episodio.